0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om Tyskland. Det finns det mycket ofta goda skäl att göra även om vi gör det allt för sällan. Men den omedelbara skälet till att vi sitter här och ventilerar detta ämne idag är att Angela Merkel har meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval som partiledare eller partiordförande för sitt kristdemokratiska parti. Varför det händer detta? Vad säger de om Tyskland? Vad får det här för konsekvenser? Det ska jag diskutera med Staffan Karlsson. Varmt välkommen. Tack. Du har en lång, diplomatisk karriär och du avslutade den som ambassadör i Berlin. I Berlin, ja, mellan 2010 och 15. Just det. Angela Merkel har suttit väldigt länge. Hon har varit kansler i 13 år hon har varit ordförande i sitt parti i 18 år. Så det är, på ett sätt är det ju helt naturligt att hon annonserar sin avgång. Men varför händer det just nu? Det blev ju tydligt i valet 2017
1: att eh, CDU befann sig under tryck från uh, populisterna på högersidan uh, till Allians för Tyskland som ju uh, skaffade sig en, en, uh, en ordentlig plats i förbundsdagen. Och det har ju också blivit allt tydligare att uh, den spricka inom uh, CDU CSU som... Uh, Besluten, de migrationspolitiska besluten utlöste 2015 att den har varit väldigt svår att reparera. Märker har får man att säga drabbats av en, en auktoritetsförlust och hennes, hennes möjligheter att att regera. på det sätt som hon tidigare gjort har minskat. Mm.
0: Det, var ett par, det sker kontinuerligt såna delstatsval i Tyskland. Det var ett val i Bayern som gick väldigt dåligt för det kristligt sociala partiet. Det är dock rent tekniskt sett ett annat parti än, än hennes, då de har ett eget, Bayern. Men sen gick det jättedåligt i Hessen också alldeles nyligen här. Var det liksom droppen som fick bergarna att rinna över? Ja, det, det får man nog säga att det var. Det var också, tror jag, Merkels
1: önskan att inte bli bortföst som partiordförande utan att själv ta det här steget och förekomma ett eventuellt försök att, att ersätta henne med någon annan som partiordförande.
0: Men hon tänker sitta kvar som kansler säger ja. hon och mandatperioden går ända fram till 2021. Tror du hon håller ut hela den perioden? Det
1: är väldigt tveksamt. Det, det återstår att se, jag tror det delvis beror på vem som blir hennes efterträdare som partiordförande. Mm. Där finns ju flera kandidater och det är klart att om det blir någon som i stort sett så för samma politik som Merkel så ökar ju naturligtvis chansen att, att, vi, att hon fortsätter som, som förbundskansler fram till, fram till valet
0: 2021. Det är klart att det är inte Europaval också 2019. Är det alltså en dignitet att det kan påverka hennes beslut? Alltså,
1: Europavalen har ju... Det är klart att de är... De har en viss betydelse men jag skulle inte vilja se det som en avgörande sak hur det går för, för det är klart går det, o, det, går det oerhört dåligt för, för CDU så det är klart att det kan få. Men Europavalet har inte, inte heller i Tyskland samma tyngd som, som valen i delstaterna mm. eller för att inte tala om förbundsdagsvalet.
0: Om man ser till, jag menar det är båda de här regeringspartierna, det är en stor koalition i Tyskland, det är kristdemokrater och socialdemokrater tillsammans. Båda de partierna går kraftigt tillbaka i de här valen som har ägt rum nyligen. Så att säga. Svarar det mot ett allmänt missnöje över samhällsutvecklingen i Tyskland? liksom Hur mår Tyskland i... Bred Jag tror det är fel att
1: se det som ett missnöje över samhällsutvecklingen i Tyskland. Tyskland mår ju bra på många plan. Ekonomiskt har det gått bra för Tyskland under Merkel. Men där finns problem i det politiska systemet. CDUs huvudproblem. CDU är ju ett stort borgerligt tält- ett parti med olika borgerliga strömningar. Det är inte som en del svenska eh, svenska debattörer ibland säger, ett konservativt parti, utan det innehåller olika strömningar och, och har därför samma problem som eh, borgerliga, stora borgerliga partier i andra europeiska länder att, att vara under tryck både från från vänster och från höger. Mm -hmm. eh, särskilt från höger, högersidan då, de populister som nu det gör sig stora i många europeiska länder. Men där finns också ett, ett tryck i, i Tyskland från vänstersidan i form av de gröna.
0: Mm.
1: För socialdemokraterna är det delvis som gör det andra regeringspartiet. Där finns ju en i socialdemokratin... Alltså, där finns två stora problem, tror jag. Det ena är de Schröderska reformerna som partiet aldrig riktigt har väl att trots att det var Socialdemokraterna som genomförde dessa reformer i början av 2000-talet så har, ju, har de ju skapat en spricka inom partiet som gör att partiet inte, inte är förmögen att ställa sig bakom de reformer de, de för eller för de, de reformer Det känns nästan ibland som att,
0: att SPD har gjort det till sitt nya politiska projekt att upp, riva ja. upp de egna reformerna ja. som nu ser ju försvarar Ja, det... så kan man kanske se det och jag såg
1: Kort tillsän så gick Per Steinbrück ut och sa i en intervju att det behövdes, det behövdes en radikal förnyelse av socialdemokraterna. Han förordade en, en, en öppning åt vänster, vilket är, för var Steinbrück så är det väldigt överraskande, därför att Steinbrück själv är ju inte en, står ju inte till vänster i socialdemokratin, men han. Han började resonera i termer så att det nästan lät som att han önskade sig en tysk Bernie Sanders i ledningen för de tyska socialdemokraterna. Det där är det ena problemet. som Det andra är ju att Merkel har ju regerat med socialdemokraterna under större delen av sin tid som förbundskansler. Och man har ju genomfört en del reformer, inte minst att socialdemokraterna har socialdemokraterna fått igenom en del reformer, men ju fler... Framgångar de har haft på det planet, desto mindre har Socialdemokraterna blivit. Det finns en ledavid vid att sitta i regering med Merkel och bli allt mindre och mindre. Mm. CDU och Socialdemokraterna vill gärna se, se sig som folkspartajen. Mm. Alltså som, som stora, eh, borgerliga respektive, ett stort borgerligt och stort parti som har ett särskilt ansvar för, att, för landet och för hur landet styrs. Och, det där blir ju allt ihåligare. Ju mer socialdemokraterna krymper desto ihåligare blir ju talet om socialdemokraterna som ett folksparti. I de senaste mätningarna är socialdemokraterna
0: under 15 procent. Mm. En legendarisk förbundskansler efter andra världskriget och Konrad Äderna Och han gick till val eh, någon gång i slutet av 50-talet på parollen Keine experiment, inga experiment, nu håller vi given kurs och så här då var han i förväg 80 år det var kanske inte så ja många förklaringar det här kan, kan ju säga har kännetecknat även regeringarna Merkel de, är, de, är, de har inte gjort ja, vi ska komma tillbaka till några krumsprång. de har gjort men på det stora hela har de velat signalera stabilitet och... Och lugn och förnuft och sånt här. Och det verkar som du säger har gett, liksom fungerat ganska bra i praktiken. Livet rullar på, arbetslösheten är betydligt lägre än den svenska. Till exempel eh, tillväxtenskaplig eh, ja, Frid och Roder. Rå, rå, Går det så bra att folk bara tycker att de har råd att pröva lite järvare ja, alternativ?
1: Sen, sen tror jag att ett element här är ju också den här trätan inom den tyska borgerligheten och eh, alltså den bild som, som, eh, som den, den här Merkelska regeringen nummer fyra den ger medborgarna det är inte en, det, det, det råder inte sämja i regeringen och den ena del alltså CSU det bayerska CSU har ju legat i huvudet på Merkel under ända sen 2015 egentligen. Eh, det finns en, jag tror att en, en brytpunkt var i november 2015 när, när Merkel på vanligt sätt var inbjuden till CSUs partikongress i Bayern. Och när hon kom upp på podiet så höll partiledaren CH för ett 15 minuter långt tal. Där Merkel fick stå som en skolflicka och lyssna på hur, hur dålig hennes migrationspolitik var. Och det där var ju ett, ett övertramp som, som jag tror skadade CH för mer än Merkel. Men det, det blev för alla uppenbart att det här finns en, en så tydlig spricka inom den tyska genom uh, det som man i tyskan kallar det union alltså uh, de två partierna CDU och
0: CSU som är båda kristdemokratiska partier. Förblir den här migrationsfrågan dominerande i debatten? Ja, alltså uh,
1: Merkel har ju blivit förknippad med uh, de beslut som fattades 2015 uh, och uh, det är klart att migrationsfrågan lever i debatten, men jag tror inte att uh, jag är inte säker på att striden om ordförandeskapet efter Merkel i första hand kommer att handla om, om migrationsfrågan. Det får vi se då när det, kommer nu, det finns ju olika kandidater. Det kommer nu en fas där, där, parti, där de ska presentera sig inför parti partierna i olika i, i de olika delstaterna. Det tyska federala systemet gör ju att de, de får åka runt och presentera sig vid regionalkonferenser som CDU kommer att ordna under de närmaste veckan. veckorna.
0: Hur mycket makt har en partiordförande i CDU? Så Det är klart att när vi, vi talar någon tiden efter Merkel och jag, man ser att jag kan visa en engelsk tidning, Spectator som är, kanske inte tillhör till av de mest EU-vänliga tidningarna i Storbritannien eh, som gärna har, nu gottar sig åt eh, att Merkel ska försvinna. Men kanske ska hon ju vara ett antal år till. Så att säga, kommer det att hända någonting innan. Ja, återigen beror det väl... Det är klart att, att
1: i och med att hon är på väg ut så, 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 så är hennes, hennes ställning är naturligtvis inte densamma och mm. kommer inte heller att vara det efter att en, en ny ordförande valts. Får man till ståndet något sån här fungerande samspel mellan Merkel och den nya partiordföranden så, så är det klart att den där maktförlusten kan man hålla inom vissa gränser. Och Tyskland är trots allt det är lite, det är lite grann frågan om alltså har ju både funktionen som, som som när han eller hon åker till Bryssel och, och där och där är ju Tysklands vikt fortsatt stor alltså inga, mm. inga riktigt viktiga beslut i Tyskland tror jag. I, I Europa kommer att kunna fattas utan att Tyskland är är, så är det så kommer det vara efter, också efter, eh, efter partikongressen i, i Hamburg och under de, sena, de år som mm. förestår. Eh, det, Men det, det här, är
0: ändå en risk eller en möjlighet hur man nu ser på sakerna att liksom den tyska auktoriteten inom EU ja, försvagas? Ja. ja, den försvagas. Den, den är ju redan
1: försvagad. Ja, ja. Eh, och, och eh, det handlar väl mer om att, att begränsa den där, att göra den så Begränsad så möjligt den här försvagningen av den tyska. det beror det ju naturligtvis på hur den nya ordföranden, partiordföranden hanterar situationen. Jag vi ska
0: kanske tala lite om detta. Det är, berätta nu här. Det finns, jag tror att sist jag tittade var det tolv kandidater som hade annonserat ja. sin kandidatur. Men det, det verkar vara tre stycken Det, det är som... tre
1: huvudkandidater och ja. jag skulle tro att i realiteten står mellan, mellan två av kandidaterna. Anne-Greth Kramp-Karrenbauer som är regeringschef i Saarland som är en mycket liten delstat. Mm. Det är då ett vanligt sätt att, att komma, Alltså gå från att vara regeringschef i en delstat till att bli förbundskansler. Det, är, det, är det, det måste som som man lyckas Det i USA ja, som blir president. Ja, ja. Ja. Det, är så, det gjorde Gerhard Schröder som var regeringschef i Niedersachsen, och det gjorde ju Helmut Kohl som var regeringschef i Bayern-Falts. Särland eh, är ju då en mindre delstat, men det, det, det där är, alltså Annegret Kamp-Karrenbauer är då en. Kandidat som står relativt sett till vänster inom det här stora partiet CDU. Och den andra huvudkandidaten heter Friedrich Merz. Han har, då en, en, han har varit borta från politiken, under, från en huvudroll i tysk politik, under nästan 15 år. Han är samtidigt en, en slipad och Slug politiker men han står. Han är mer. Han uppfattas av partiet tror jag som mer näringslivsvänlig som stående. Till höger snarare i partiet.
0: Mer hårdkokt även mer, i migrationsfrågor.
1: Ja, ja mer, mer hårdkokt i migrationsfrågan. Men man, man ska inte överskatta det där med migrationsfrågan för i praktiken har det ju, precis som i Sverige, så har det, har det byggts upp något slags tysk konsensus kring den linje som, i, som den nuvarande regeringen står för. Det, det, är, ju inte, det, det är ju inte, alltså det är ju skett en kurskorrigering i all. Den har inte varit så uppmärksam men precis av samma slag som, i, som skedde i Sverige hösten 2015 så har skett en sån tysk kurskorrigering och man har ju övergett den här väldigt öppna hållningen som Merkel signalerade då i månadsskiftet augusti-september 2015. Så att, och det, det finns en relativ konsensus kring den politiken så jag tror inte att, att det där kommer att bli en, en, en stor, någon stor skiljelinje där. Även om en, en sån kandidat, den tredje huvudkandidaten, Jens Spahn, han har ju... Han, han, kommer möjligen att försöka utnyttja den där frågan till sin fördel, men och det, det har, han har redan varit ute i den frågan i, 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 efter att han tilltjänade sin kandidatur som partiudförande. Jag tror dock inte han har en... Någon, han är ung och, och jag skulle tro att han kommer att få stå på tillväxt. Han är under 40 och det är med tyska mått
0: mycket låg ålder. Det är svenska partiledare börjar ja. tänka på vad man ska göra näst här i livet. Men ja, Tyskland är annorlunda, där är lag. Som grannland till Tyskland och som medlemsland i EU tillsammans med Tyskland. De här olika kandidaterna har de en olika Europaprofil. Ser vi ett annorlunda ja, det är, EU? Är det där är en
1: intressant sak. Att,
0: eh, jag sa att
1: Märts är en mycket slug politiker. Han uppfattas då till höger inom partiet. Samtidigt ska man inte underskatta honom. Alltså han förstår ju att och det, den presskonferens han höll efter att ha alltså, tillkärnaget sin kandidatur åkte han till Berlin och höll en presskonferens och den var full av signaler på att partiet ska styras från mitten. Folkspartiet där i mitten kallade han CDU flera gånger under och ordet mitten går nästan som en röd tråd genom hela presskonferensen. Han talade om sådana saker som miljöpolitik, hur viktig den är han talade om hur viktigt det är med en ny roll för, för kvinnorna i partiet, en ny roll för de unga i partiet. Han talade om zusammenhalt i, i det tyska samhället, hur viktigt det är med, 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 med sammanhållningen. Det, eftersom han är tillväxten så, så var det den andra sidan av den ekonomiska politiken. Så han skickade massvis av signaler om att, att och det vore ju väldigt märkligt om, alltså media verkar tro att därför att Merz 2002 stod för en marknadsliberal ekonomisk politik så kommer han stå för samma marknadsliberala ekonomiska politik idag, det tror jag inte. Det har varit en finanskris och en eurokris däremellan och 2002-2003 stod även, det är bortglömt nu, men då stod även Merkel för en Marknadsliberal linje. Vid CDUs parti partikongressen i, partikongress i Leipzig 2003 så, så var det en marknadsliberal linje som segrade, och det var den hon gick till väljarna med i stort sett 2005. Men då höll hon ju på att tappa eh, segern i, och där bestämde hon sig för att, eh, att föra den här mer mer mittenbetonade ekonomiska, lite eh, den, den som du beskrev här, den, den lin, ekonomiska linjen som du beskrev här för ett tag sedan.
0: Ja, mer pragmatisk. Ja, pragmatisk. Inte, ja. Inga
1: stora reformer. Alltså den här som skattereformer. Alltså det var ju en stor skattereform som var ett av huvud, en av huvudfrågorna för CDU i valrörelsen 2005. Och mm. Um, uh, Merkel hade rekryterat en professor från Heidelberg som, uh, som rådgivare och uh, sköde gjorde av honom i, i valrörelsen. Och, uh, jag tror Merkel, uh, bestämdes för att inte det var då Merkel bestämdes för att inte fullfölja den där linjen utan istället gå in i en koalition med socialdemokraterna. Och mitten,
0: då, Och sen fick liberalerna någon litet uppsving. Va? Ja. Ett, 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 ett rejält ja. uppsving ja. på marknadsliberalism. Ja. och senare ja. val. Och sen ja. åkte de ur förbundsdagen nästa. Av
1: Merkels fyra regeringar är den där regeringen med liberalerna. Den där hon verkat mest obekväm faktiskt. Mm.
0: Hon tycker om lugn och ro. Ja. <laughs> Om man tittar, om man ska göra lite bokslut nu, det kanske tidigt är tidigt för hennes roll som kansler, men ändå, liksom, vad är, skiljer sig hennes CDU från Helmut Kohls CDU I, i, i högsta grad?
1: Alltså om det, Man kan väl säga så här att om... Inte så mycket har hänt när det gäller ekonomiska eller ekonomisk politiska reformer, men om CDU är efter Merkel ett... Skulle jag nog vilja påstå. Och ett, ett i grunden förändrat parti. Och Tyskland är ett i grunden förändrat samhälle. Med, och det är där på, alltså på det sociala området som de stora förändringarna i Tyskland har skett under den här tiden. Det var ju förändringar som inleddes redan tidigare får man säga. Alltså när det gäller invandringssynen på invandrare. Synen på kvinnor. Hemma för Tyskland. Mm är inte avskaffat riktigt. Alltså Hemmafri Tyskland, det, det är kanske då huvudsakligen, det är, det är ju inte det gamla ddr då, utan det är då den gamla förbundsrepubliken, alltså den västra delen av Tyskland. Men Hemmafri Tyskland är på väg att avskaffas, och det är Merkels, eh, har skett, skedde till stor del under, eh, alltså i början av Merkels regeringsperiod, då hon ju eh, utsåg... Eh, nuvarande försvarsminister Ursula von der Leyen till att och hon genomförde med stor kraft ett antal familjepolitiska reformer och eh, Tyskland är inget Sverige än i, i jämställdhetsen, men det har kommit en bra bit på väg. Och eh, synen på kvinnor och invandrare är en helt annan, alltså invandrare var man ju inte i Tyskland, man var Gastarbeiter. De där lagarna som som styrde den tyska synen på, på invandringen. De ändrade av den rödgröna regeringen, alltså regeringens Röde Fischer. Men För ett, alltså,
0: antal, ett antal år innan det här med den här stora flyktingkrisen kom så höll Merkel något rätt uppmärksammat tal där hon talade om att eh, multikulturalismen har misslyckats. Ja, det tolkades av ja, många som ett, eh, ett eh, invandringskritiskt förslag. Men det handlade väl om att komma bort från den här gastarbetetänkandet? Absolut, absolut. Man missförstod det, där, man missför, missförstod det här, vad, vad Merkel hade
1: sagt. Eh, alltså, om, någon, om tyska politiker på 90-talet hade sagt sådana saker som att islam är också en del av Tyskland,
0: mm.
1: det, det, är ju, det är ju numera en accepterad sanning, mm. även om den inte är accepterad av, av populisterna på högerkanten. Mm. Så skulle, det, det hade det varit otänkbart att en tysk politiker sa något sånt. 80 eller början av 90-talet.
0: Vi måste hinna med alltså att tiden flyger ifrån oss som den ofta gör när man har intressanta ämnen på gång här. Men eh, vi måste prata lite om det här nya alternativet för Deutschland också som nu tror jag finns representerat i alla de tyska förbundsländerna och i, även i förbundsdagen. De här kandidaterna som nu... Eh, vill efterträda Merkel. Jag antar att i, i deras egenskap av partiledare blir det en prioriterade uppgift att liksom se till att hitta strategier för att pressa tillbaka OFD och i hög grad ta tillbaka väljare därifrån. Ja. Talar de om detta? Har, det, har de någon gemensam idé om varför det här problemet har uppstått och vad man kan göra åt?
1: Ja, alltså vi har ju ännu inte riktigt nått det stadiet där kandidaterna har börjat tala om vad har de då för recept egentligen. März har pekat på det här problemet. Han gjorde det till en, det är en huvud... Han talade vid sin presskonferens i och för sig om populisterna både till vänster och till höger, men det är ingen tvekan om att, att han, det, han ser det som en huvuduppgift att försöka vinna tillbaka dem. och det sa han också, vinna tillbaka de väljare som, som har gått till, till AFD. Eh, och... Eh, Alltså om vi ska prata två sekunder om Annegret Kram karrenbauer så är ju hon också en, en hon, kan, hon står ju då längre till vänster och man kan väl se det så att, jag tror att tyska, tyskar i allmänhet ser det så att för, för März är en naturlig samarbetspartner för CDU-liberalerna, mm. för karen karrenbauer är en naturlig samarbetspartner för CDU-de gröna. Mm men Kramkarebauer Kram har också en alltså hon, hon har en är också en slugpolitiker som har visat vad, och gått emot märken vid flera tillfällen när hon hanterat hanterat sitt regerande i Saarland. Hon är också en, har markkontakt och står nära Eh, alltså det finns en, en arbetstagarflygel eh, inom, inom CDU också och eh, som, som inte minst är intresserade av... Eh, alltså CDUs väljare består ju inte, de förmögna tyskar skulle jag väl påstå rösta östra på de gröna.
0: Eh, eller på fridemokraterna. Eller på fridemokraterna. Ja.
1: Uh, och uh, CDU, det, det finns inom CDU en stark tradition. Det var också Kål som för denna tradition. Alltså att, att uh, försöka se också till de uh, som inte är så väl situerade som, som kan behöva statens stöd.
0: Bara avslutningsvis här. Eh, några ord om de gröna. med. Just nu går de som tåget i opinionsundersökningen. Deras kurva pekar rakt upp i himlen. Eh, och, eh, både CDU och eh, CDU läcker både till AFD och till dem. Det gör väl SPD också. Men de tog tro, eh, nu fram som liksom det vitala partiet till vänster. Om det nu är en korrekt beskrivning. Är de ett vänsterparti, ett mittenparti? Har de ändrats på något sätt som gör förklarar det här uppsvinget eller är det ledan med de gamla stora partierna som de, de gröna i Tyskland har förändrats skulle jag vilja påstå. De har blivit
1: ett De är ju ett parti som står till vänster om CDU men de är, har en, en allt tydligare borgerlig profil Alltså den gamla kampen mellan drömmarna och idealisterna eh, och de som eh, det de, de, de som i Tyskland kallas realos och fundis den, den är liksom överspelad nu och det, den kampen har vunnits av realos, alltså av Jorska Fischer och, och hans efterföljare
0: Och real så för realpolitiker
1: De är ett regeringsfejt parti i den meningen de, de sitter i regeringen, ett mycket stort antal delstater De leder Regeringen i den kanske i en av de absolut tyngsta delstaterna i Tyskland, nämligen Baden-Württemberg. Det gör de med en regeringschef som äh, har ett utmärkt samarbete med bilindustrin. Och som är äh, medlem i skytteföreningen och sjunger i kyrkokören och äh, har en borglig framtoning. Som, mm. Så att äh, jag. Ja, äh, och de har, en, de har relativt unga och eh, jordnära partiledare, så att det är, ett, det är då precis som i Sverige ett, ett par, ett, en kvinnlig och en manlig. Mm. Eh, och, så att de, jag skulle, de, de är ett, rätt, ett borgerligt vänsterparti skulle jag vilja karaktäreras som. De är mycket starkare i de tyska storstäderna. Valet i München så hade de gröna i någon av valkretsarna i centrala München 42 procent av rösterna ja, ja. I Frankfurt hade de hävsenvalet 33 i någon av valkretsarna där. Och medan CDU framförallt, de tappade starkt i, i
0: just i, i Storstäden. här. Mm. Så det är det hela de... Dom... Tektoniska, eller man kan skulle säga de teutoniska plattorna är er, rows, ja, de, de är rör sig? De rör sig, alltså det,
1: det har ju, det har, ro,
0: det har varit en sån,
1: vi hade en sån grön våg förr, alltså, kring 2011. Det var då Kretschmann tog makten i Baden-Württemberg, alltså den gröna regeringschefen kom till makten i Baden-Württemberg. Eh, och, och den äbbade så småningom ut, men nu har den ju, nu, nu, det, det är väl frågan om inte det här är en mer bestående förändring, den som, som nu har räckt om.
0: Eh, en tänkbar slutsats, jag vet inte, jag ska lämna det något andra att dra, men det, det är en del som nu förordar en stor koalition även i Sverige. Jag föreställer mig att både Moderater och Socialdemokrater tittar mot Berlin och tänker både en och två, tre gånger. Staffan Karlsson, stort tack för att du var med oss. Stort tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Jo, men det här med Merkel och hennes ledarskap. All denna pragmatism och sen plötsligt energivände. Där en händelse i Japan på andra sidan jordklotet får henne och liksom, eh, säga att man ska lägga ner hela den tyska kärnkraften. Eller för alldeles i den här migrationskrisen när det kommer enormt mycket folk och hon liksom plötsligt säger vi är Shaffen Das, vi grejer det här, kom så många ni vill. Som du uppfattades. Vad, vad är psykologin ja, det, kring det här detta? är ju
1: något av det fascinerande med, med denna kvinna. Eh, alltså beslutet 2015 i migrationsfrågan att hålla gränserna öppna och att låta flykting, flyktingarna komma in i Tyskland. Eh, där blottades ju märket. Det var ju ytterst ovanligt. Det, det är väl det, det enda exemplet alltså på där hon exponerar sig, eh, gör sig angribar och sårbar och är känslomässig också i sina uttalanden inte så. Det här klarar vi, det är inte särskilt känslomässigt, de sa också sådana saker som om, om detta, om vi inte förmår att visa ett vänligt ansikte mot flyktingar som söker sin tillflykt i vårt land, då är det här inte mitt land. Det är, alltså det är för var Merkel i detta är ett utomordentligt känslomässigt... Mm. Samtidigt så måste man ju ha klart för sig att en tysk förbundskansler... Hur skulle, hur skulle opinionen i Tyskland och Europa ha sett ut om Merkel hade följt, i detta läge hade följt den motsatta linjen? Alltså Tyskland, ett stukat land med ständigt dåligt samvete för de olyckor som landet har dragit över Europa stänger ut dessa... Det... det det, det är inte en jag, tror, jag ser ingen tysk politiker som skulle ha varit beredd att ta ett sånt jag undrar om ens årsseof skulle ha varit beredd att ta ett sånt beslut.
0: Så kritikerna dyker upp först i efterhand menar du?
1: Ja alltså eh, kritikerna eh, dyker ju upp de fanns just det, det tog ju inte så länge innan de kom eh, och, det, och det är klart att det, det, det var ju nödvändigt precis som i Sverige att få en, en diskussion om de här frågorna vad som var en rimlig hållning och hur mycket, hur mycket landet klarade av. Men jag tycker det är intressant just för att det här, det här var, det var... ett Merkel är rationellt kalkylerande politiker. Och här, här fanns ett, ett, ett känslomässigt ett engagemang som, som, som syntes väldigt, väldigt tydligt. När det gäller de andra... Hon är också prästdotter. Ja, just det. Ja, och, och det är också så att när, när CDU-are talar om sitt parti, alltså i högtidliga sammanhang, så är det här det här med kristna, att partiet har kristna rötter är inte bara det är inte bara högtidstal alltså, utan det är det är, det är det är, tror jag en, hos många partimedlemmar en, och det är inte alltså en, en hård en hård flyktingpolitik skulle inte ha varit okontroversiell du skulle ha fått en en debatt av annat slag. Man skulle ha fått en kritik mot, mot partiledningen mm. i partiet.
0: När du säger att det råder konsensus om den nya politiken innefattar en konsensus, även till exempel de gröna? Nu. Alltså de, de
1: gröna är, har ju en de vill ju ha en, en något mjukare de driver ju en mjukare linje i migrationsfrågorna än, än, än vad CDU gör. Så att de, de, de och de de, en del av deras den dragningskraft de gröna har haft på CDUs väljare hänger ju samman med att i Bayern till exempel hänger samman med att CSU uppfattas som väldigt tufft och, och hårt i, i dessa frågor. Och man får en utströmning till de gröna från, från de som står till vänster i CSU på samma sätt som skedde i, i Hessen också.
0: Mm.
1: När det gäller... nu Kanske, men de här andra besluten där hon har bara... Ja just det, ja, äh, kärnkraften, ja, kärnkraften till exempel. kärnkraften ja. Värnplikten. Där är något... Alltså Merkel har själv fått frågan. Äh, den här frågan som du ställer. Mm. Då har hon svarat ungefär så här. Ja, det där kan... Det där kan ha sett ut som någonting väldigt plötsligt för er. Er journalister menar väl då. Men jag hade ju funderat på det här väldigt länge. Alltså det, och det, det tror jag har med hennes DDR-bakgrund att göra lite grann, Så alltså att hon är van att det är ett förhållningssätt som hon har haft, att hon, har, hon, hon tar in en massa information och hon säger inte någonting utåt men där pågår en, och jag tror, och det, det är ju det är ytterst ovanligt, där, på, där har pågått processer som inte har varit kända utåt och där där finns också en lojalitet hos hennes medarbetare, den är ju enastående. Det, det har ju aldrig läckt någonting från, mm. det läcker aldrig någonting från förbundskanslerns för kontor. Hur, hur menar, det, det, det i modern politik är det ytterst ovanligt. Och så där kan ha pågått saker som vi inte har känt till. Och dessutom är, är det ju så att det, det är inte bara plötsligt, det, det sker någonting och det är inte bara Merkel. När, när hon svängde kärnkraftsfrågan 2011 efter Fukushima, så fanns ett tryck på henne att göra det som kom i första hand från regeringschefen i Baden-Württemberg som stod alltså CDUs regeringschef i Baden-Württemberg som, som stod inför ett val om två eller tre veckor och som 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 såg höllde sedius hållningen kärnkraftssågan som omöjlig att försvara och, och så skulle leda till sig nu, för, nu förlorade han valet ändå men mm. en annan som faktiskt Drev en, en kärnkraftsfientlig linje där och som gjorde sin hållning känd var Seehofer. Mm. <sklåder> som alltså, märker förstå att det kanske var dags för att byta fot. Så att det är inte så att hon. Det framställs ibland i
0: pressen som att
1: plötsligt bara så ändrar hon uppfattning över en natt.
0: Men... Ja, det är klart. Det är nästan omöjligt att undvika med tanke på att det skedde precis ja, efter ja, Koshima. Ja. Är... Men det kändes som lite otypiska. Ja, det var det också. Och har väl också ställt till det en hel del i den tyska energisektorn. att det... De var inte riktigt redo för detta.
1: Nej, energipolitiken är ju en av hennes... Energi, och klimat och miljöpolitik är väl en av minusposterna i Merkels, får man väl säga. Hon har varit retoriskt rätt stark, men alltså brunkårsbrytningen till exempel, mm. den, är ju, den är ju inte en del av en rationell energipolitik och, 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 och klimatpolitik. Och man kan ju fråga sig om alltså en bil... Hon har varit en duktig försvarare av tysk bilindustri.
0: Mm. Det gäller att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Ja. när man
1: Men, och, och i Bryssel ju varit stenhård alltså på att driva den tyska bilindustrins intressen. Men, nu hamnar man i ett läge där man får en massa körförbud på tyska dieselbilar. I, och jag menar, i tysk, är det har det industripolitiskt varit en industripolitik kanske inte överspelat, men, men alltså är ty Tyskland har väldigt många ägg i den här bilindustriella. Det är en otroligt central del av tysk ekonomi. Och är det, om man ska titta efter svaghet i tysk ekonomi så är det väl just alltså, bilindustrins enorma dominans. Och är den tyska bilindustrin rustad för den omställning som nu kommer? Alltså kommer? Kommer man hänga med där?
0: Ja, I men det, det, det talas ju mycket i och för sig om det här tyska mittelstand och att ja, det finns en mm. stor stor. En rik med mycket olika industriföretag, men det är klart många av dem är också underleverantörer mm, mm, i, i, mm, i bilindustrin. Mm,
1: där, där.
0: Ja. Vi får se, som så ofta, för man se vart saker och ting tar vägen. Finns, eh, AFD här, har de planat ut nu? Och, eh, eller vad, vad, vad är den allmänna bedömningen? De är nu större än eh, SPD såg jag i den senaste sammanställningen av ja, opioidundersökningar. Större än Socialdemokraterna. Är... I, I
1: den senaste, som jag såg,
0: nationella mätningen så var spd parti fyra. Alltså efter, ja, efter de gröna och efter... Jo, men jag tog ut här, jag ligger, har framför mig en utskrift. Av, det finns någon som väger ihop de olika mm. institutens mätningar. Mm. Och då är ja, CDU är störst med 26 procent. De gröna har ryckt upp ända till 21 procent. Mm. Och sen är AfD då på marginalen ja. större än Socialdemokraterna. Det måste vara en oerhörd nesa för Willy Brandts och Helmut Schmitz gamla partier. Alltså det där, det där är ju,
1: om AfD har nått sin kulmen eller inte, det där är ju svårt att svara på. Alltså, valen i Bayern och Hessen, de som hölls nyligen, där, där, där fanns en besvikelse i AfD över att de inte gjorde bättre ifrån sig. Det uppfattades av det bayerska det bärerska AFD i sin, verkar i sin eftervalsanalys har landat på att motståndarna lyckades på ett framgångsrikt sätt klumpa ihop AFD med nynazistiska strömningar. Och det, det är ett så starkt, det här med ny, nazism är för flertalet tyska väljare ett så starkt tabu så att de kanske drog sig för att mena AFD att lägga sin röst på. Alltså AFD landade, om jag kommer ihåg rätt, kring 10 procent i, i Bayern. Mm. Men de blev större än SPD även i Bayern? Ja, det blev de därför att Socialdemokraterna gjorde ett så uselt val och ja. de nådde inte ens upp till 10 procent. Uh, AFD, man ska komma ihåg att AfD är inte ett starkt parti i alla delar av Tyskland. I norra och nordvästra delarna av Tyskland är AfD ett uh, ganska litet obetydligt parti. I en så viktig delstad som Nidisaxen hade de ett rätt så
0: dåligt. och I Schleswig-Holstein likadant. Mm. Medan de ju är stora i östra delen av Tyskland. Ja, det är ju val i Saxen nästa år. Och det är väl deras starkaste mm. delstat i södra mm. delen av gamla mm. Östtyskland.
1: De två, ja. deras två
0: starkaste delstaterna är Saxen och Saxen-Anhalt. Mm. Men vad vet man om eh, hur valkampen där kan gestalta sig? Och, eh... det, där, där,
1: där finns ju, där kommer det ju att, i Saxen tror jag, det, 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 där är ju AFD nästan lika stor och delmätningar större än största parti. Mm. Så att där blir det ju en strid på kniven mellan, mellan som det ser ut nu i alla fall, mellan CDU och, och
0: AfD. Mm. En tuff uppgift för den nya CDU-ordföranden efter Merkel, vem det nu blir. Tack igen, Staffan Karlsson.